0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. למעשה, התוכנית שלנו לא תצא מתוך הזמן הנוקדני המדויק, אבל צריך להזכירו, מפני שאני מאמין שאדם הוא תמיד... תחת הזמן והוא לא יכול לחמוק מן הזמן, וזה גם דבר מה שידע היטב מי שאנחנו נבקש להקדיש לו את מסענו, מפני שהוא היה עיתונאי, והעיתון הוא הניסיון לקלוט באיזשהו אופן מעמיק את העת, את העיתים. אני חושב שרוב העיתונות אולי לא מצליחה לעמוד במשימה הזאת, אבל אנחנו נדבר על מי שבמידה רבה בעיניי הצליח להיות נאמן. לשליחות המופלאה שישנה במקור לעיתונאי. אז אנחנו נצא למסע היינו מתוך יום כד של חודש אייר, היום ה-15 של חודש מאי לשנת 2023, ואנחנו בתשפ"ג כמובן, אבל אני ארצה לחזור כמה ימים אחורה בחודש אייר, מפני שלקראת סוף השבוע שעבר מלאו 15 שנים לפטירתו של העיתונאי שנולד בשם... ברוך רוזנבלום, והשם שבו הוא נודע הוא מעין מדרש שם, זה מאפיין כל כך את האדם הזה, הוא עשה מדרש שם על שמו, הוא הפך את עצמו מברוך רוזנבלום לאדם ברוך. אני אהיה נרגש במידה רבה כאשר אדבר כאן על אדם ברוך, מפני שהוא דמות קרובה לליבי, ככל שהדמות קרובה יותר אל הלב, מוערכת יותר, קשה יותר לדבר עליה, קשה יותר להאמין שאתה יכול לומר דבר מה. שיתפוס אותה, שיגע בה באמת, ובכל זאת אנסה. אמרתי עיתונאי, זו הלא הגדרה כל כך מזערית מתוך ההגדרות הרבות שאפשר להעניק לאדם ברוך, אפשר לקשור לו כתרים אינסוף, וצריך לעשות זאת, לומר שהוא ודאי עיתונאי, אבל הוא סופר, הוא פובליציסט, הוא קולנוען, הוא עוצר, הוא סוכן תרבות במובן המעמיק ביותר, אנחנו נעסוק. במושג הזה, סוכן תרבות. אני מנעוריי גדלתי, וזה שיעור שרכשתי מאימי מורתי, שכאשר בא אליך הביתה עיתון סוף השבוע, במקרה הזה עיתון מעריב, הדבר הראשון שיש לעשותו הוא ללכת אל הטור ששמו שישי, טורו של אדם ברוך, ולקרוא בו. ולא סתם לקרוא בו, אלא להתחיל מאותה שורה מינימליסטית. שהיא כמעט שירה. כלומר, יש בה את התמצות השירי, הפואטי, שורת יקירתי של אדם ברוך. ואולי השורה הצרובה בי ביותר, מבין כל השורות הללו של יקירתי. הוא בעצם היה בכל פעם מפנה משהו ליקירתו, שהיא יקירתו שלו האישית, אבל היא הופכת להיות ההיא הכללית, הדרך שלו לדבר מילים של קרבה אלינו ולומר לנו משהו. בקצרה, מלב אל לב, למרות שאצל אדם ברוך הלב תמיד היה מעורב בשכל. הוא היה אדם כזה שקשה לשים אותו באיזשהו מקום. האם הוא יותר מפוכח, שכלתן, או יותר איש של תפילה ושל רגש? האם הוא האדמו"ר החילוני, כפי שכינו הוא, או שהוא למעשה נודד דתי, יצא מן המקום הדתי שבו נולד, ומאז נודד. אני אומר נודד, דתי, הלוא אני צריך להזכיר את ראשיתו ממאה שערים בירושלים, כנצר לרב וכטפויגל, שהיה הרב של מאה שערים, דמות שעמדה על התפר שכבר לא מתקיים היום באותו האופן בין העולם הליטאי לבין העולם של המזרחי, לבין העולם הציוני דתי. אדם ברוך היה בו את הצד של קשר אל הליטאיות החרדית ואל החרדיות בכלל. ומן הצד השני, חינוך דתי-לאומי, לימודים במדרשיית נועם המפורסמת, והיותו האדם שמאז שנות ה-70, הוא אולי המנסח הבולט ביותר של העיתונות הישראלית החילונית, זאת שחשובה כחילונית, שאולי הוא חתר תחת החילוניות של ה... לא, לא במובן רעיוני, כן? הוא לא חתר תחת החילוניות, כלומר, תחת הרעיון שאפשר לדבר באופן חופשי על, הקד... על מה שחשוב כקדוש ועל מה שאינו קדוש, אלא הוא חתר תחת החילוניות שלה, במובן שחילוניות נתפסת כניתוק מאוצרות העבר, מאוצרות ההיסטוריה היהודית, והניתוק הזה הוא לא ניתוק מוכרח, והוא גם ניתוק רע מאוד. שבו אדם ברוך ביקש להילחם, ואנחנו נדבר על הניתוק הזה. ואדם ברוך צריך לומר, בשל הקסקט שלו, סימן העיקר המובהק שלו, קשה היה לשייך אותו לאיזשהו מחנה, והוא רצה בזה. מפני שהוא רצה שיקשיבו למילותיו. והיום הלכו ונתרבו קסקטים, ויש קהילות של קסקטנים, ואין בזה את הראשוניות. ואת פריצת הדרך של אדם מרוך, שמבחינתו אגב, יש רעיונות, שהוא אומר שזה היה עבורו דבר טבעי. זאת אומרת, הוא עזב את החיים הדתיים כחיים דתיים פרקטיים. הוא לעולם לא יוכל לעזוב, כך הוא אמר על עצמו, את הגעגועים לעולם הזה, והוא לעולם לא יוכל לעזוב את הקרבה המסוימת לעולם הזה. אבל באיזשהו אופן טבעי, פנימי, הוא מעולם לא חשב לא לגלח את זקנו. ולא להוריד את כובעו, לחשוף, להיות גלוי ראש. המילה הזאת שבעבר הייתה לה קונוטציה, כן? ההבדל בין כסויי הראש, מכוסי הראש, לגלויי הראש. ואיך הפלגתי בדברים? כשבכלל רציתי לצטט משפט אחד מתוך הסעיף השבועי הזה שהיה מופיע בטורו בעיתון, של יקירתי. פעם אחת הוא כתב יקירתי, הרי ברוב המילים אין ממש. ואני זוכר שקראתי זאת בעיתון. אמרתי לעצמי, איך יכול העיתונאי, עורך העיתונות, שמרבה כל כך לעס, לעסוק במילים, אמנם הוא היה בוחר את מילותיו ממש בפינצטה, אבל הוא בסופו של דבר היה מי שמשתמש בהן ועורך אותן ומוציא לעולם גיליונות גיליונות של מילים, הוא יאמר לנו הרי ברוב המילים אין ממש? והתשובה נמצאת בספרו, הספר ה... כמעט אוטוביוגרפי, ככה אני אגדיר אותו, שהוא עצמו לא מכחיש את זה, שהספר הזה נוגע בהרבה מחוויות חייו, במאה שערים, בברוקלין, במדרשיית נועם. לספר הזה קוראים לוסטיק. בספר הזה מופיע אה, מעין מוטו עצמי שלו, כלומר שילוש של מילים שהוא השתמש בהן רבות. לכל אורך הקריירה העיתונאית שלו, בכל מיני הקשרים. וזהו המוטו הזה. השפה היא הנפש. ואת אדם ברוך צריך להבין במתח שבין, ברוב המילים הן ממש, לבין השפה היא הנפש. כלומר, אדם ברוך אומר, השפה היא הכלי לתקשורת אנושית, ל... נגיעה כלשהי במשמעות אנושית, אין לנו אלא השפה, גבול השפה הוא גבולנו אנו, הוא גבול נפשנו כמעט. זאת אומרת, אולי יש דברים לא, שנמצאים בנפשנו ואנחנו לא מצליחים להעביר אותם לשפה, ולכן הגבול של מה שאנחנו יכולים לעשות עם נפשנו הוא במידה רבה גבול השפה. גבול השפה הוא כמעט גבולנו האחרון. כאשר אדם ברוך אומר שברוב המילים אין ממש, אני חושב שהוא רוצה לזעוק לנו על כך שרוב המילים נכתבות, נמסרות, בין אם זה בבמות בעיתונות, בין אם זה בין אדם לחברו, בעידננו זה ברשתות החברתיות, ברוב המילים אין ממש, כלומר, הן נכתבות שלא מתוך מודעות לכך שהשפה היא הנפש, שלא מתוך מודעות לכוחן, למשמעותן, להכרחיותן. וזו הייתה המשימה הגדולה של אדם ברוך בחייו. לייצר מילים שהן הן. השפה היא הנפש, ושיש בהן ממש. זה היה מאבקו כעיתונאי לכל אורך הדרך, להיות מי שמצליח לייצר שפה שהיא שפה, לא מטבע עובר לסוחר, לא כזו שמשליכים אותה מן הפה כלאחר יד, אלא שפה שיש בה ממש. זו הייתה המשימה העיתונאית שלו, אני חושב שבמידה רבה. הוא הצליח בזה במיוחד באותם המקומות שהמגע שלו היה ישיר. לא רק כאורך מלמעלה, אלא הטקסטים שהם טקסטים שלו. הפעילות העיתונאית והספרותית שהיא פעילות שלו. לפני כמה חודשים ביקרתי בספרייה הלאומית. שם נמצא אוסף גרשום, גרשום שולם, כלומר ספרייתו של פרופסור גרשום שלום, מייסד, אה, במידה רבה הוא מייסדי מדעי הרוח היהודית. באוניברסיטה העברית וגם מייסד חקר הקבלה, דמות כל כך משמעותית בהתפתחות של האוניברסיטה העברית והאקדמיה העברית והמחקר העברי. והספרייה שלו כולה הועברה לידי הספרייה הלאומית וגם נתווספו אליה ספרים באותם הנושאים אחר כך. שם שלפתי את ספר הבשט, כלומר הספר על דמותו של הבשט של פנחס שדה. כאשר שלפתי את הספר הזה מי שמאזין לתוכנית יודע שאני... יש לי חיבה גדולה לפנחס שדה, וגם לאדם ברוך הייתה חיבה כזאת לפנחס שדה, הייתה לו גם ביקורת עליו, וגם חיבה, היה ביניהם קשר. כאשר שלפתי את ספר הבשט המצוי בספריית גרשום שלום, נשר מן הספר מעשה של אחד הספרנים, או... כי הספר הזה מאוחר מ- למות גרשום שלום, אז זה לא יכול להיות מספרייתו המקורי, אבל מתוך הספר נשר עיתון. והעיתון שנשר, גזיר העיתון שנשר, הוא העיתון שבעה ימים של ידיעות אחרונות משנות ה-80, בשנים ההן ערך את העיתון אדם ברוך. והעמוד הראשי של אותו עיתון מ- מוקדש כולו לכתבה שסוקרת את ספר הסיפורים החדש של פנחס שדה על הבשט. זאת אומרת, ספר שפנחס שדה ערך אותו, ניסח אותו מחדש והביא בו את סיפורי הבשט כרות עיניו. זאת אומרת, שבעה ימים, המוסף המרכזי עד היום של ידיעות אחרונות, שלרוב נראה בו בשנותינו אנו, פוליטיקאים, או אה, כל מיני ידוענים, מדוגמניות ועד זמר, זמרים וכולי, פוליטיקאיות, חיוצא בזה, כן. שער של שבעה ימים נראה בו או את יאיר לפיד, או את מירי רגב, או את בר רפאלי, או את נועה קירל, לרוב. הנה השער של שבעה ימים מוקדש כולו לעבודה אומנותית שמבקשת לתאר את הבשט, הבעל שם טוב, מייסד התנועה החסידית, והכתבה הראשית מוקדשת לספר של סופר ומשורר שמבקש להעביר את סיפורי הדמות הזאת לזמנה. זה לא דבר שנראה היום. זה האדם ברוך. ואני רוצה לתת את הדוגמה הזאת בעיקר כדי להב... להסביר את מה שאדם ברוך ראה בעצמו, הוא אמר על עצמו, ברעיונותיו, שהוא מעין מנהל עיזבון, כונס נכסים, לא היחיד, אבל אחד מ- מאלו שעושים את העבודה הזאת של ניהול העיזבון, שלא יהיה עיזבון, שלא יעזב לגמרי, של אוצרות התרבות העברית והיהודית. הוא חושב שיש בזה ערך, הוא סוכן תרבות, הוא מעביר את ה... יצירה והידע שהיו לרבים ממקום למקום ומדור לדור. הוא סוכן של התרבות העברית, הוא כונס את נכסיה, הוא מנהל את עיזבונה, והוא עושה את זה למשל עם דמות כמו הבעל שם טוב. מי שיפתח את כתבי אדם ברוך, מי שיחפש בספריו של אדם ברוך את המפתח הבעל שם טוב, או יחפש בטורים שלו את הבעל שם טוב, הוא ימצא את הבעל שם טוב באינספור הקשרים, לא רק מתוך איזה הסבר על התנועה החסידית ותולדותיה, או על רעיונות רוחניים אלא למשל, כאשר הוא מפרש יצירה אומנותית כלשהי, של תערוכות, ועוצר של עבודות אומנות, והוא היה מלווה את טוריו ואת ספריו ביצירות אומנות, הוא מפרש את יצירת האומנות מתוך מושגים הקשורים בבעל שם טוב. הוא מלמד על ההיסטוריה מתוך מושגים הקשורים בבעל שם טוב. הוא אומר דבר מה על הפוליטיקה! הוא מזכיר בזה את הבעל שם טוב. זאת אומרת, הוא יודע שהבעל שם טוב זו לא רק הדמות הספציפית. הבעל שם טוב... הוא נכס תרבותי. זאת אומרת, זו ההבנה המעמיקה של מהו אוצר תרבותי, ושתרבות היא לא רק במקומה, אלא תרבות היא דבר שזורם לכל מיני אופקים, והיכולת להיות עיתונאי מעמיק, מי שמבין את העת באמת, מי שמבין את הזמן, זה לדעת את ההיסטוריה, ולדעת את ההיסטוריה זה לא לדעת את פרטי ההיסטוריה, אלא את סמאת, סמליה, את ההשתמעויות השונות שלה, את ההקשרים השונים שלה. כמו המנסרה הזאת, שעובר בה האור לכל מיני כיוונים, לנסות להבין לאן הולך האור, לנסות להבין איך הבעל שם טוב, והוא רק דוגמה, נמצא בכל אתר ואתר, אם העין שלך ייחדה מספיק. ולכן אני רוצה להביא מתוך ספרו בתום לב, סיפור על הבעל שם טוב, ציטוט מהבעל שם טוב, שאדם ברוך בחר לצטטו, ואני חושב שהציטוט הזה... נכון לאדם ברוך עצמו ופעולתו כאותו סוכן תרבות בתרבות העברית, כמו שהוא נכון ויפה לבעל שם טוב. לא הייתה שום תוכנית, זו הכותרת. לפני מותו אמר לאנשיו, אהובי וידידיי, האמת, לא הייתה לי פה, בעולם הזה, שום תוכנית בכלל. לא תוכנית לתיקון העולם, שערי מי אני ותיקון העולם? לא תוכנית לביאת משיח, שכל מה שראיתי ממנו הוא הזזת ארגז אחד. לא תוכנית לדחיקת הרבנים, שהם לעולם יהיו בעלי השררה. לא תוכנית לבריאות הגוף, שאין כדבר הזה. לא תוכנית לחידושי תורה, שיש גדולים ממני בכך. לא תוכנית בעניין הגלות, שהיא בידי החבריא של מעלה. ומה כן, אהוביי וידידיי? הייתי פה ביניכם כפיירמן, מכבה אש. וכפוסטמן, דבר שהנה התרוצצתי בין העולם הזה לבין השמיים, לחבות אש הגזרות על ישראל ולמסור הודעות לנשמות מתי זמן התיקון שלהם. וכמובן הניסוח פה הוא ניסוח אדם ברוך לי לא פחות משהוא ניסוח בשתי בעל שם טובי. והנה ככן, גם אדם ברוך לא הייתה תוכנית אחת. היו אוצרות רבים ולא תוכנית אחת, והוא נע בעולמנו ובתרבות הישראלית כפיירמן וכפוסטמן, כ... כאותו הכבאי ואותו הדבר שמנסה לכבות שרפות ולהעביר מילים טובות בתוך הסיפור שלנו. הרגישות הזאת למה שאנשים עושים עם העברית, היא הרגישות המרכזית שהייתה לאדם ברוך, 15 שנים ללכתו מן העולם, בעטייה של מחלה קשה, צעיר, למדי, כן, צעיר בהרבה משהיינו יכולים לחשוב, הלו אדם ברוך הוא יליד 1945, כאן אני בוחן את זיכרוני, והוא הלך מן העולם ב-2008 סך הכל, בן שישים ושתיים, שישים ושלוש. והוא היה בעיניי בעיני בסיום, כלומר אני הכרתי אותו בשלב מאוחר של יצירתו, של כתיבתו, אלו השנים שאני התחלתי לקרוא ולהבין, להיות בן, כן, מה מסתתר בתור, בתוריו, מה הוא אומר לנו יקיריו. ומה שהיה, אני חושב, הדבר המפליא, ומה שהיה מפליא באדם ברוך, יש הרבה דברים שהיו מפליאים, אבל הדבר המפליא, אני חושב, מהרגע הראשון שנחשפים שנחשפ, אל כתיבתו, זו התחושה הזאת שיש כאן מישהו שמצליח לומר דבר מה על החדשות, על כותרות העיתון, כעיתונאי, והוא מצליח לומר משהו שהוא נוגע לרבים, כפובליציסט, כן? הפאבליק, הציבוריות. אבל הוא מצליח לומר את זה באיזשהו טון אחר, מתוך איזשהו מרחב מחשבתי אחר ממה שעושים כולם. הוא לוקח ידיעה עיתונאית על כך שוועדת השמות של רחובות ירושלמים או במקום אחר, כאן אני מצטט מזיכרוני, היא מסרבת לקרוא רחוב על שמו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. טוב ויפה, אבל הוא מזכיר לנו כלומר, הוא לא נכנס לתקיפה, מתחיל להתווכח עם ועדת השמות מדוע לא הכנסתם את ליבוביץ', הוא כן ראוי, על אף מה שאמר, אלא הוא מזכיר לנו דבר פשוט, שליבוביץ' לא זכה לרחוב, על שמו דמויות אחרות, כמו הרב שך, שדיברו בחריפות קשה לא פחות על הציונות ועל החברה הישראלית, זכו על ידי אותה ועדה לרחוב. ולכן, בעצם, מה מנהל את הדיון הציבורי שלנו? האם מהות או דימויים? ובסופו של דבר הוא אומר, לא פרופסור לייבוביץ' זקוק לרחוב על שמו, אלא אנחנו זקוקים להיות ראויים לכך שנקרא רחוב על שמו של פרופסור לייבוביץ'. בכל זאת במשפטים מעטים. הוא אומר עולם ומלואו על מצבה של התרבות הישראלית, לדידי. כדי להבין את אדם ברוך צריך להבין את אותו האדם שלוקח את המציאות הישראלית שאנחנו מכירים אותה. ואדם ברוך הוא מי שמתוך האבק, ממש אבק הדרכים של המציאות הישראלית, הצליח לייצר איזושהי אמירה, ואני לא הייתי משתמש במילה גבוהה יותר, אלא באמת אמירה רחבה יותר. זו המילה, המילה הרחבה יותר, שלא נכונה רק לעיתון, שהרי אופיו של העיתון לרוב הוא שמחר יעטפו איתו דגים. ואני קוראת אדם ברוך כיום, ואיני רוצה לעטוף בו דגים. לאדם ברוך הייתה היכולת לקחת את המציאות הישראלית, ואני הייתי, כן, בסופו של דבר אומר, לרומם אותה. כלומר, אדם ברוך מראיין, השנה היא 2001 או 2002, והוא מראיין לסדרה שלו, אדם ברוך מחפש תשובה, את ראש ממשלת ישראל, אריאל שרון, ומה הוא שואר את ראש ממשלת ישראל? על מצב הקואליציה, על המלחמה בטרור. הוא לא שואל שאלות כאלה. לא שאין חשיבות בעיניו לשאלות הללו, אבל הן נשאלות לעייפה. הוא שואל את ראש הממשלה אריאל שרון, האם הייתה לך אי פעם חוויה דתית, חוויה ריליגיוזית? לראש הממשלה שרון יש תשובה. הוא מספר על סוכות בזמן מלחמת יום כיפור, בימי המלחמה. והוא עונה דווקא יפה. תשובה יפה ש... שזכורה לי, אבל העיקר כאן הוא השאלה. כל כך הרבה רעיונות עם האנשים שיש להם את הכוח האולטימטיבי בחברה הישראלית, נתניהו, בנט, לפיד. ותמיד השאלות הן, אני אקרא לזה, נותרות בקומת עידית סילמן ואלמוג כהן ויריב לוין. זו הקומה שהשאלות נשארות בה. שם המעלית עוצרת. איש לא שואל את השאלה האם לאדם שהוא כרגע אוחז בכוח המכריע הזה, הדרמטי, הייתה לו חוויה רליגיוזית? האם יש לו עסק עם נסתרות? מהי תפיסתו הרחבה את יהדותו, את ישראליותו, מעבר לכל אותן סיסמאות של ביטחון ישראל, שלום על ישראל, עם ישראל? את השאלות האלה היה שם אדם ברוך כדי לשאול, והיה לו גם המשקל הסגולי הזה שיגרום לאותם אנשים לענות, ויש לאנשים הללו תשובות. אולי אינן, אינן התשובות הטובות ביותר, אבל אתה לא יכול להיות באמת אדם בעולמנו, לאורך זמן, שנמצא במקומות האלה בלי לתהות על קנקנך כאנוש ועל קנקנך כבן ליהדות הגדולה, ליהודיות הגדולה. אדם ברוך היה עושה את ההבחנה הזאת, כי אנשים רוצים לדבר בשם היהדות, ויהדות אחת עין. יש יהודיות, אנשים שמבקשים לעצמם יהדות, זה דיוק שטוב לשהות בו. והיכולת הזאת לקחת את היומיום הישראלי ולחשוף בו את השאלות הקיומיות שישנן, שמרחפות בחלל, יכולת אדם ברוכית מופלעת. הוא עושה את הדבר הזה בספר שלו, לוסטיק, שכבר הזכרתי. בלוסטיג הוא מתאר באחד הרגעים את הישיבה התיכונית שלו, את אותה מדרשיית נועם המפורסמת שהייתה בעבר הישיבה בידיעה, המוסד החינוכי, הציוני והדתי, המורים באו מהאזורים החרדיים הליטאיים יותר, האוויר, האווירה האידיאולוגית העקרונית הייתה של הציונות הדתית, אלה באמת מתחים שהיה אדם ברוך. עמד עליהם בחייו ובביוגרפיה שלו עצמה. ואם הוא מתאר את הישיבה, את מבנה הישיבה, ומי שמכיר ישיבות תיכוניות, פנימיות בוודאי, כמו מדרשיית נוער, יודע כמה, במיוחד כאלה שנמצאות במרכזה של הארץ הזאת, כמה הללו אפורות להחריד. ריח... נעורים חמצמץ, מתערבב בריח אבק, ואיזו עייפות כללית ישנה שם על הכל. זה לא מקום רומנטי. אלו, אלו לא אבני ירושלים ולא חופה של תל אביב, או של חיפה, ולא יערות הגליל, ולא המדבר שלנו. זו ישיבה תיכונית, יש משהו מאוד קרטני, מאוד עפרפר. ודווקא מתוך שם, אני חושב שהעפרפרות הזאת היא... יש בה משהו, היא כמשל על ישראל, שלפעמים מרגישים בה את האפרוריות הזאת על הכל. דווקא מתוך הישיבה הוא כותב טקסט, אפרופו רגע רליגיוזי, דתי, או במקרה הזה יותר נכון לומר רגע קיומי, הנה הוא כותב את הטקסט הבא. על הישיבה. שקט גדול מכסה את הכל. והוא כשקט שמכסה בשבת אחר הצהריים את אולם הישיבה. מכסה את ארון הקודש, את הספסלים, את המסדרון, את חדר המדרגות, את הבירזייה, את מגרש הכדורסל, את החול, את האופק המסתיים במגדל מים, את פרדס חנה, את הבחורים, את הנעורים, את הכאב, את הגעגועים, וכן את המרחק, הלב. האור, הערווה, הבושה, ההוד, הדשא, העץ, הכביש המטפס, הצמחייה הנמוכה, היצר הכבוש, ואת הנפש שפעם אחת בחייו של אדם מתייצבת מולו כבמראה מלוטשת, ואומרת לו, אני נפשך. תיארתי את האווירה של מרכז הארץ. אני דיברתי מנעוריי, כן, מהישיבות שהייתי בהן, שהקיפו אותי, שביקרתי בהן. איזו אפוריות של מרכז הארץ, האפוריות הזאת משתמרת גם במדרשיית נועם של אדם ברוך הגם שהיא מפרדס חנה, מפני ש... מי שמכיר ורואה, יש שם את המבנה הפשוט הזה. וה... מדרכות הפשוטות הללו של הישיבה, הכל פשוט כל כך, איזו צניות כזו, שיש בה משהו מן האבק, מן האפוריות, אלה המילים שקראנו מאדם ברוך, אבל גם שם, ואולי במיוחד שם, כשאדם מסתכל פנימה, מתייצבת בפניו נפשו ואומרת, ומכריזה את דבר היותו, את דבר היותו היחיד בעולם, אפשר להעריך בזה הרבה. אבל אדם ברוך גם היה הדמות הפובליציסטית הזאת. אם אמרתי שהוא תמיד ביקש לקחת את המציאות, את החיים הציבוריים, להעלות אותה לממשלה ולקיומיות, הלוא הוא גם עסק באיזושהי אמירה עכשווית ממשית על הפוליטיקה כמו שהיא עכשיו, על האקטואליה. אבל גם את זאת הוא עשה מתוך איזו חוכמה, מתוך איזו חדות מבט שהייתה לו. כבר ביטאתי את זה, כן, גם במה שאמרתי על אותו הרחוב, על שם ישעיהו ליבוביץ'. אבל זה בא לידי ביטוי גם בפוליטיקה הקטנה, בשאלה מי יתמנה לשר כזה או לשר אחר, היה לו מה לומר. אבל הוא לא ניסה לומר את מה שהוא אומר, רק כעוד טיעון בדיבייט הפוליטי הפשוט, מה נכון, מי שר טוב. איזו מפלגה עדיפה, אלא הוא ביקש בכל זאת, גם כשהוא אומר משהו ממש על הכאן והעכשיו, לזהות ארכיטיפים. כי מתי אקטואליה היא בעלת משמעות? כשאתה מבין שהיא מספרת סיפור רחב יותר על האנושי. כשאתה מבין שדמות מסוימת בתוך הסיפור הפוליטי, היא לעד לא רק היא עצמה, בתוך הסיפור הפוליטי הספציפי. אם ראוי לעסוק בזה מפני... שהיא מייצגת משהו רחב יותר על האנושי, על האופנים שהוא פועל, אותו האנושי, על התרבות של אותו האנושי. והנה, אני בכל פעם חושב על, 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 על הטור שכתב אדם ברוך בראשית שנות האלפיים, ימי ממשלת אותו אריאל שרון, שהזכרנו את הרעיון איתו, והוא כותב שם על ארנון מילצ'ן, איש העסקים, המפיק, שמעורב. כל כך בתיק אלף של ראש הממשלה נתניהו, ולכן בשש השנים האחרונות הוא נוכח מאוד בחיינו הציבוריים עדיין. והוא נוכח בגלל הקשרים שלו. קשרים של תן וכך, כך ותן, תן ותן, כך וכך. אלו שאלות שנשאלות, אבל הקשרים האלה עם פוליטיקאים, נתינת המתנות והקרבה הזאת אל הפוליטי, איש העסקים. שדרך מתנות ידידות במרכאות עושה את דרכו אל תוך הממשלה, בית הנבחרים, המדינאות. מה שמדהים בטקסט שאני אקרא, הוא שאדם ברוך הוא חד עין מספיק, הוא לא נביא, לא צריך להיות נביא, צריך להיות בעל המבט המפוכח, מי שמחפש לא שפה מתה. אדם ברוך היה מדבר בספריו וברעיונותיו, בלי סוף על שפה, שאם נחשוב לרגע על מה שהוצאנו מפינו, נראה איך רוקענו את השפה מכל משמעות. אם אתה יכול לקחת מילה מסוימת, ו- ואתה יכול להדביק אותה לכל דבר בלי מחשבה, וכל דבר הוא דרמטי, וכל דבר הוא נורא, וכל דבר הוא מרגש, אז לא נותר מן השפה דבר. משיש בו רגישות לדקויות של השפה, יש בו גם רגישות לדקויות של המציאות. והנה, הוא מתאר תיאור מסוים, שנכון לפוליטיקה, של, של לפני 20 שנה למעשה, על ארנון מילצ'ן, והתיאור הזה הוא תיאור שהוא מדויק עד לכל פסיק בו, גם ל-2023. לפי הערוץ הראשון, כותב אדם ברוך, שמעון פרס רצה להיות שר החוץ בשלושת החודשים הבאים במקום סילבן שלום, הפורש מהממשלה עם שרי הליכוד, וגם ארנון מילצ'ן רצה. ומי זה מילצ'ן? הוא אמריקני ממוצא ישראלי. הוא מיליונר. הוא אחד הבעלים של ערוץ 10. והוא ידיד אישי הן של שרון והן של פרס. אבל לא יפה להשאיר את זה ככה. מוגבל לשרון ופרס. ונציין שמילצ'ן היה בוודאי גם ידיד אישי של יצחק רבין וידיד אישי של אהוד ברק. ויהיה ידיד אישי של ראש הממשלה הבא באשר הוא ראש הממשלה הבא, ושל שר האוצר הבא באשר הוא, ושל שר התקשורת הבא באשר הוא, ושל שר הביטחון הבא באשר הוא, ואם יזדמן, גם של הרבנים הראשיים באשר הם רבנים ראשיים. עולם פוליטי <עולם> בו אנחנו חיים, אבל יש את אותם בני אדם ברוכים שמתוך העולם הפוליטי מבקשים לומר משהו רחב יותר תמיד. והלא אדם ברוך הוא זה שאמר ש, שבפועל הוא היה רוצה שכותרות העיתונים, הכותרת הראשית, הכותרות הללו תהיינה ציטוטים משירים של אבות ישורון, והוא בכוונה אומר אבות ישורון. לא, גם לא שירים פשוטים יותר, נאמר, של משורר נפלא כמו יהודה עמיחי, גם לא אה, אה, דברים שהם הם, נגישים מזה של יונתן גפן, ואפילו פחותים מזה של עמוס אטינגר. לא את זה הוא רצה לחותר את העיתון. הוא רצה את אבות ישורון, עם השבירה, עם הקיטויים, הוא רצה שירה ממש בחותרת העיתון, הוא ידע שזה קשה. אבל לשם הייתה שאיפתו, והנה באמת הוא. מכניס את הבעל שם טוב בתיווכו של פנחס שדה לעמוד הראשי של שבעה ימים. אי אפשר לדבר על אדם ברוך, שיחה, ויש לי כל כך הרבה מה לומר עליו, אבל אני לא יכול לדבר עליו במשך שיחה ארוכה בלי לדבר על התקנונים שלו. מה שהיה עושה בתוריו, עוסק בשאלות מוסריות, בכלים הלכתיים. זאת אומרת, הוא היה נותן תשובות, רובה נשענות על ההלכה, היהודית עד הנה. לשאלות בין אדם לחברו על ויכוחים בין אנשים והשלמות ביניהם, על איך האדם צריך לנהוג בחייו המעשיים הפרקטיים. הוא היה מבקש לייצר לזה תקנון, לתת תשובה שדומה לתשובה הלכתית. השימוש שלו במילה תקנון, היא מתוך הבנתו שהוא לא נותן תשובה הלכתית כי הוא אינו רואה בעצמו רע ופוסק, והוא עצמו... לא היה מי שההלכה האורתודוקסית חייבה אותו. הוא אמר שלדבר בדיוק על מה שהוא כן שומר או לא שומר, אלו דברים ש... שהם בתחום צנעת הפרט. אבל הוא עזב את החיים האורתודוקסיים. הוא היה אומר את זה בפה מלא, והוא לא הגדיר את עצמו גם כאדם דתי, אף על פי קסקטו, צריך לומר, יש להם ציטוטים של אדם ברוך, אני אינני אדם דתי. אבל הוא ודאי אדם ששאב את מעייני חייו מתוך... אותם אוצרות תרבות שהוא היה כונס הנכסים שלה, של התרבות היהודית, הוא ביקש לייצר תקנוני חיים, תשובות לשאלות החיים באותה שפה של ההלכה. כאשר ההלכה שם היא איזה דבר מה שאתה יכול להביט בו, על האופן שבו התרבות שלנו ניסתה לענות על השאלות הללו בעבר. במובן הזה באמת תמיד השאלה הייתה, אליו הייתה, אדם ברוך, למה שאתה תכתוב תשובות לשאלות כאלה? קוראיך, לפחות חלקם הגדול, אינם אנשים שרוצים תשובה הלכתית, אתה לא פוסק הלכה, מדוע אתה תהיה זה שתנסח תקנוני חיים? אבל אני חושב שהגדולה של אדם ברוך בזה, הייתה אמירה שצריך לנסח. ואני, כמי שאוחז באוצרות תרבות, יש לי, כן, את הפריזמה התרבותית. לנסח מבטים על אותן שאלות מוסריות שאנחנו רוצים לנסח להן תקנון. אבל עיקר מבחינת אדם ברוך הייתה, בואו ננסה לנסח תקנון מוסרי של חיינו. כפי שדיבר חיים נחמן ביאליק, על הצורך בחיים האנושיים בהגדה ובהלכה. במעשה, ההלכה היא מעשה, כמובן גם בשיר, גם ברעיון הארטילאי המופשט, אם תרצו הרוחני, זו ההגדה, אבל צריך גם מעשה. ואדם ברוך שם פה אצבע על גדולתה של ההלכה. אפשר לדון בחיים הלכתיים, והאם הם צריכים להיות מחייבים, וכמובן את אדם ברוך הם לא חייבו, אבל הוא, שם, הוא הבין שהמבט ההלכתי, גדולתו היא בכך שהוא מבקש לדון ולשאול שאלות אתיות, מוסריות, חברתיות, על המעשים הקונקרטיים, על האופן שבו אנחנו חיים את חיינו. ואני רוצה לתת לזה דוגמה. שאני חושב שהיא דוגמה יפה, היא מבטאת איך אדם ברוך עשה זאת, מתוך טוריו, אה, בשאלת אבלות, זה גם שייך, כי אנחנו אבלים 15 שנים ללכתו של אדם ברוך באייר. וכך הוא כותב, המיתון קשה, ועולה השאלה, איך ינהג שותפו העסקי של אדם אבל? יסגור את העסק המשותף למשך כל השבעה? מדוע שהשותף יפסיד? והנה הרמב״ם, הלכות אבל. שני שותפים שהיו בחנות אחת, ואירע אבל לאחד מהם, נועלים את החנות כל השבעה. ומדוע שהשותף יסכים להפסיד כסף? הרי אין זה מתו. כי עצם השותפות מוכפפת להלכה, ומתוך זה לדיני האבלות. כלומר, כל שותף הסכים במפורש או במשתמע לכבד את שותפו, לסגור את העסק למשך השיבה. ואם זה כרוך בנזק עצום, השותף יכול לקבל פטור מרב או מדיין, אבל רק לשלושת הימים האחרונים. ומנהג ישראל היה העסק פתוח שלושה ימים, חלקו של האבל בהכנסות יינתן לצדקה. הנה כי כן, אדם ברוך, אני חושב שפה אפשר לראות את היופי של זה. הוא אומר, כל אותן השאלות האלה שצצות בחיינו, הן הזדמנות להבין כיצד אנחנו רואים את החיים שראויים לחיותם, את היחס הנכון בין אדם לחברו, את המוסר, את האתיקה, כפי שאמרתי. אלו דברים שהם, שאם הם יקרים בעינינו, טוב לדון בהם. ואנחנו חלק מתרבות שדנה בהם, וגם אם אנחנו לא חיים על פי ההלכה היום, אל לנו, להתנתק מן המסורת הזאת של לדון במלוא הרצינות, מתוך התייחסות לשושלת רחבה של כותבים וחושבים ואומרים, ופוסקים גם. מתוך זה נאמר את דעתנו, ננסה לפחות לנסח תקנון, לנסח דעה, מבט, על חיינו, כי הם יקרים וראויים שנעסוק בהם. אנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה שלנו על האדם ברוך. 15 שנים ללכתו, אני חושב שהוא חסר מאוד. אני רוצה לומר פה משהו, אם הזכרתי את דמותו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הרי שאני רוצה לומר משהו שהוא משותף בעיניי לישעיהו ליבוביץ' ולאדם ברוך. והדבר הזה הוא העובדה שהם מילאו איזושהי פונקציה. פונקציה זה לא מילה טובה, היא מילה מעשית מדי. הם, הם תפסו איזשהו מרחב, זה מדויק יותר. הלו, אה, כמו ש, שאומר יישר ליבוביץ', כן? לעשות מאלוהים פונקציה זו עבודת האלילים הנוראה ביותר. ואני לא חושב שצריך להתייחס ליוצרים, להוגים כאדם ברוך, כפרופסור ליבוביץ', כפונקציות בתרבות. הם ייצרו מרחב בתרבות. מרחבים מסוימים בתוך התרבות העברית, הישראלית, לא רק כן, היו רבים. גם זלדה וגם לאה גולדברג וגם דליה רביקוביץ' ייצרו מרחבים מסוימים בעשייתם, פתחו מרחבים מסוימים, ומשהלכו הדמויות הגדולות הללו, כמו אדם ברוך, נדמה שהמקום שהם תפסו נותר כחלל ריק. לא נתפס ולא יכול לצערנו להתאפס בידי אחרים, צריך לנסות. אבל גם בגלל, אני חושב, איזה שהם תהליכים פנימיים בתרבותנו שלנו, וגם בגלל הגודל והפלא שבדמויות ההן, אין אדם ברוך אחר. וזה חבל מאוד, ולכן הגעגועים אליו כל כך חריפים וכל כך במקומם. אנחנו באמת צריכים להתגעגע. ואני רוצה, הלוא אדם ברוך סיים את חייו, מחלה קשה לקחתה הוא מכאן, כמו רבים כל כך, לסיים בטקסט שלו, טקסט יפהפה. מבית החולים ממש, ואחר שאקרא את הטקסט הזה, אנחנו נשמע את האור הגנוז, היצירה של המוזיקאי, הג'אזיסט, היהודי-אמריקני אנדי סטייטמן, שאני כל כך אוהב. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרי, נמייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, דרגו אותנו בספוטיפיי, בכלל, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, גם בטלגרם כתבו יש זרה. והצטרפו לערוצן. וזה אדם ברוך, המילים הללו. בארון הספרים שבחדר האוכל של בית החולים גם ספרי זוהר וקבלה, ואחד הקוראים קורא בהם מדי ערב בלי להבין את המילים. מה פשר קריאה זו? פרשן הקבלה הרב אשלג אומר שזו השתוקקות לקמאיות המילים ולמאגיות שבהן. למילים כהוויות מעבר למובנן הלשוני המסוים, זו סגולת ההשתוקקות לנשגב, ודי בה, כשלעצמה, בשביל לעורר את האור אצל האדם.